0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo. Hallo, ihr Lieben. Wir haben ein Interview bei euch heute. Yay, uh. seit langem wieder. <lacht> ja, <lacht> Wir freuen uns. <lacht> und wir haben heute einen bekannten Gast. Lustigerweise haben wir mit dieser super lieben Person gerade über das Gendern gesprochen. Und jetzt ist mir gerade dabei <lacht> eingefallen, gibt es eine weibliche Form von Gast, Astrid? Nein, ne? Ich weiß es gar nicht. Also, ja, ich hätte jetzt Gast gesagt, aber... <lacht> ja, ich also,
1: gesagt. Auch geil.
0: <lacht> <lacht> also, wir haben eine, einen, einen super lieben Menschen, der jetzt gleich äh, mit uns das Interview führt und ihr kennt sie auch schon. Sie war schon zweimal bei uns. So heißt das die, die liebe Anne Sasson. Und ähm, wir freuen uns sehr, dass du wieder da bist. Hi, Anne.
2: Hi. Hallo. Ich bin mit Astrid, Ich freue mich <lacht> auch total. Und ähm, ja, schön wieder hier zu sein. Schön ich bin ja irgendwie eine erklärte Wattebauschwerferin. Ja, das und freut uns. Da stehe ich ja. irgendwie so hundertprozentig zu
0: und da kann man mir gar nichts sagen. <lacht> ich, ja, ich sehe immer deine Posts und ich finde das so toll, <lacht> wie du halt auch aufklärst noch mittlerweile und so weiter. Aber für alle die, die dich nicht kennen, du bist Tierheilpraktikerin, machst super viel Online-Kurse für HundehalterInnen, für Angehende oder... Menschen, die bereits Tierheilpraktiker sind und klärst ähm, da super viel auf. Wir hatten ähm, mit dir schon einmal über das Thema Impfung gesprochen. Einmal Impfung an sich macht sowas Sinn. Wie oft sollte man das machen? Sollte man das überhaupt machen? Und dann nochmal über die Impfkrankheiten in der zweiten Folge dazu. Und heute sprechen wir über das tolle Thema Laborwerte. Ein großes Mysterium für alle, <lacht> für alle Hundemenschen. Und ähm, ja, warum ist das Thema so wichtig an und warum macht es Sinn, dass die Leute heute dazu zuhören?
2: Ja, also was ich zu den Labor, zu Laborwerten generell sagen möchte, also ich habe diese Erfahrung gemacht in den vielen Jahren, dass einerseits Menschen sich extrem für die Laborwerte ihrer Hunde interessieren, Andererseits so mega Respekt davor haben, als wäre das äh, irgendetwas, das nur ähm, ganz spezielle Gelehrten irgendwie verstehen könnten. Und ähm, ich bin schon seit ein paar Jahren wirklich ganz aktiv dabei, zu versuchen, das zu ändern, dass sich immer mehr Hundemenschen für, für das Thema interessieren, weil ich das extrem wichtig finde, da ein Mindestmaß an Durchblick zu haben, weil, weil das, weil das, weil es den Hundemenschen so viel ermöglicht, also so viel Verständnis für, für all das, was, was mit ihren Hunden passiert, weil sie mit, wenn sie mehr darüber wissen, auch bessere Fragen beim Tierarzt stellen können, weil sie, wenn es Entscheidungen gibt, die, ihren Hund, die die Gesundheit ihrer Hunde betrifft, dann können sie einfach mitreden, mitentscheiden. Also es geht nicht darum, dass wir alle jetzt Tierärzte werden oder Laborspezialisten und so weiter, aber es geht wirklich darum, dass man auch als Hundehalter oder Hundehalterin die, die ein Basiswissen hat, und um, um einfach ja, die Verantwortung übernehmen zu können für seine Hunde. Ein Stück mehr Verantwortung, immer ein bisschen mehr. Und deshalb finde ich das extrem wichtig und ich bin eine passionierte Laborbefundleserin und für mich ist das so wie Krimis. ja okay <lacht>
1: Vielleicht ist es nach ist dem heutigen spannend. Tag bei uns auch wie Krimis. <lacht> mal. Aber das ist ja was, was wirklich eigentlich so alle... Hunde, Menschen betrifft irgendwie, ne? Also, man geht zum Arzt und jeder hat schon mal irgendwas von Laborwerten gehört oder irgendwelche Laborwerte um die Ohren geschmissen bekommen oder per Mail zugeschickt bekommen und dann steht man da. Man sieht vielleicht noch irgendwas, was rot markiert ist und was, was grün markiert ist und dann war es das. Deswegen ähm, ist das, glaube ich, super, super spannend für ganz viele Hörer von uns und ähm, ja, wir hoffen, dass du heute Licht ins Dunkel bringst. Also, Liebe Leute, bleibt dran, hört zu. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich bin ganz gespannt, was du erzählst. Und ähm, ja, schauen wir mal, was wir nachher äh, ja, von unseren Laborwerten mehr wissen als jetzt. Also ich weiß nicht so viel von
0: Laborwerten. Es stürmen dann alle. Schon, sorry. Zu den Ärzten meinst du so. Es macht jetzt mach herzlich Ja, oder es stürmen ja, alle, so, ja, alle zu ihren Unterlagen. Guck nochmal rein. Oder
1: so, oder so. Ah, genau. Ja, oder lassen ja, sich alle die
0: Sachen schicken oder was ja, auch immer. Ne? ja. ja. ja.
1: Ja, also vielleicht mal so ganz allgemein gesagt, wir sprechen jetzt von Laborwerten. Das ist also jetzt für mich erstmal so ein, ja, als Nichtmediziner so ein Begriff, das kann ja alles Mögliche sein. Also was, was fällt unter diesem Begriff, über den wir heute sprechen? Was,
2: was meinst du, wenn du von Laborwerten sprichst? Über was sprechen wir heute? Ja, also das, das was jetzt, was das, das was gängig ist äh, bei Hunden, sind natürlich erstmal äh, die Blutuntersuchung, also dass man Blut abnimmt und einschickt und um da äh, Werte bestimmen lässt. Dann gibt es ähm, noch die Haarenuntersuchung, die auch total brauchbare Ergebnisse liefert. Und dann noch die Kotuntersuchung. Das sind so die drei, ähm, die drei wichtigsten äh, Untersuchungen. Natürlich, es gibt noch andere. Äh, es gibt zum Beispiel ähm, Hautgeschapsel, also dass man das eben zum Beispiel ins Labor schickt. Es gibt natürlich wenn man einen Tumor entfernt, dass man das ja auch einschickt und so weiter. Aber das, was jetzt so im Alltag ähm, äh, wichtig ist, ist eben Blut-, Haaren- und Kotuntersuchung. Das hat wahrscheinlich jeder
1: Hundehalter schon mal gemacht. Also zumindest Kot also und Blut, glaube ich, das haben so die meisten schon mal gemacht. Haaren ist ja doch eher was, was man jetzt vielleicht nicht ständig macht. Vielleicht sollte man das tun. Ich weiß es nicht, dass wir es so nachher sagen. Aber äh, Blut und Kot, glaube ich, das haben die meisten schon mal verschicken lassen. Ja. Labor.
2: Also Blut ja. definitiv, ja.
0: ja. ja. Ich finde auch, hahn ist auch eine sehr spannende äh, Aufgabe, wenn man eine äh, Urinprobe abnehmen muss beim Hund. Das ist auf jeden Fall aufregend.
1: Ja, <lacht> bei Hündern ist ihn, das, ja. glaube
0: ich, deutlich leichter. Als bei ja, <lacht> ja. Wir ja, hatten das mal damals bei unserer Hündin. Also, oder ich weiß nicht, was da, ob du da noch einen Tipp hast an für eine gängige Praxis, mal kurz off-topic. Aber äh, mein, äh, meine Empfehlung ist immer, eine Suppenkelle zu nehmen, die man... Ja. Und dann, ne, dann und mit den Haaren ja. auffangen und dann mit einem ach,
2: abgekochtes Glas oder so das dann da
0: reinfüllen. Okay.
2: Ja, der Tipp mit der Suppenkelle ist irgendwie wirklich einfach, äh, ist wirklich das Allerbeste. Das ist das, was am allermeisten. Also auch beim Rüden
1: tatsächlich,
2: dann fange ich das auf der Seite ein oder wie macht ihr das? Ja, ja also beim Rüden macht das schon, kann man ja ne? mit, dem mit, mit so einem mal, Marmeladenglas. Ja. <lacht> ja. Und, und wenn, wenn es einem gelingt, ist es, ähm, ist es nicht schlecht sozusagen Mittelhaaren einzufangen, also nicht direkt am Anfang, weil man sich direkt am Anfang der Mission sich alle Bakterien der Umgebung, ah, ja. also der Umgebung, ich meine jetzt nicht die Gräser, ja, sondern mhm. Da, wo der ja, Haar herauskommt, das sind ja meistens ganz viele Bakterien und die sind dann alle im, im, im Harn und dann heißt es, da oh, sind viele Bakterien im Harn, aber das hat da gar nichts zu bedeuten. Die sind einfach drumherum ja in der sogenannten Umgebung. Und ah, okay. Und die werden dann okay. quasi mit der Ersten...
1: Sorry. Äh, nee, das,
2: nee, davon ja, habe hab ich schon mal was gehört, gehört, dass man ja, den Mittelharn ja.
1: nehmen soll, aber ich wusste nicht, warum man den nehmen soll. Ah, okay. also,
2: ja das ist ein Grund dafür. Okay. Also, das ist jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja? Wenn man da keine Bakterien aus der Umgebung haben möchte, dann muss man punktieren. Klar,
0: ja. 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 Nee, aber ach so, ja. Siehst du, mit Cassie damals, mit unserer Hündin, haben wir immer die Suppenkelle genommen. Und mit Malcolm habe ich halt automatisch auch die Suppenkelle genommen, bin aber nicht auf die glorreiche Idee gekommen, einfach direkt das Glas drunter zu halten. Ja, okay. Nächstes Mal weiß ich Bescheid. <lacht> aber müsste man nicht theoretisch so eine Suppenkelle dann, jetzt sind wir total schon hier im
1: Talk, ne? <lacht> Müsste man die nicht dann theoretisch auch sterilisieren oder so? Oder ist das nicht so dramatisch, wenn man, ja. weil da ja eigentlich auch irgendwie schon Verfälschung äh, drin ist? schön,
2: wenn man mit sauberen Geräten arbeitet, ne? Ich koche die immer ja, vorher na, ab irgendwie. Ja. Also, also danach kann ich nur empfehlen, sie <lacht> auf jeden Fall. Man kann auch extra eine eine Könnte man tun,
0: ja, genau.
1: Ja, okay. Es, also. gibt,
2: auch, äh, es gibt auch tatsächlich also, ähm, bestimmt, also so, so, so Vorrichtungen, gerade für Rüden, äh, die der Tierarzt auch mitgibt, die man dann benutzen kann, dann fließt äh, äh, das alles ganz schön ins Glas, wenn alles gut läuft, ja. <lacht> <lacht> Ist nicht immer so einfach. Also ich hatte, ich hatte einen Hund, der hat erstmal, äh, drei geschlagen Stunden irgendwie nie, kein Pipi gemacht, wenn ich mit dem ja, Glas. Bist du, du bist. <lacht> Ah, der wusste genau, alles klar. Die ah, die ah, der meinte, nee, komm, das war nicht, nicht, nicht mehr.
0: mehr. Ja, ja Make-up Make ist dann auch immer schon irritiert, das stimmt schon. Ne? Es ist ja. schon, der erste ja so, äh, so äh. Was,
1: was läuft denn ja.
0: ja. Und, Und das dann ist dann ja wieder das
1: Schöne bei der Suppenkeller, da hat man ja so einen Stil, da kann man so ein bisschen auf um Abstand wenigstens,
0: ne, für ja, die ja, Wende, ja. Das Stimmt. Mehr. Und Handschuhe anziehen empfiehlt sich auch auf jeden Fall. Wenn man das nicht an den Händen haben möchte oder wenn man eine empfindliche Person, Person ist, dann äh, kann man sich natürlich auch noch Handschuhe anziehen. So. Okay, zurück zum Thema. <lacht> <lacht> also, äh, Blutbild, Haaren und Kotuntersuchung. Mhm. Und ähm, dann fragt man sich natürlich, naja, jetzt habe ich da so ein, ähm, so eine, sagen wir mal so, so eine Laborwerte mhm. und jetzt ist es ja wahrscheinlich so, dass ein Ergebnis jetzt erstmal höchstwahrscheinlich ähm, nur für diesen Tag das Ergebnis bringt und vielleicht braucht man ja auch Vergleichsmöglichkeiten, das sagst du uns gleich. Jedenfalls macht es Sinn, an, häufiger oder in regelmäßigen Abständen diese Untersuchungen zu machen? Und wenn mhm.
2: ja, wie oft? Ja, das ist, das ist, das ist eine Frage, auf die es eigentlich keine wirklich schwarz-weiß-Antwort äh, gibt. Ähm, es hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, der Vorteil von regelmäßigen Untersuchungen ist, dass man so eine Idee hat, wie die Werte des Hundes sind, wenn er gesund ist. Also, dass der eher dazu tendiert, hier und da eher im niedrigeren Bereich zu sein oder in, bei anderen Sachen im höheren Bereich immer noch in der Referenz, immer noch alles gesund, ne? aber eben eher nach unten oder eher nach, oder eher nach oben. Und wenn man das dann eben weiß, dann ähm, äh, kann man, wenn es dann wirklich was gibt, was nicht in der Norm ist, dann hat man eine andere Idee. Also ein Hund, der einen bestimmten Wert immer recht unten hatte, da wird man bei einer leichten Erhöhung, außerhalb des Referenzbereiches, ein bisschen anders hingucken, als wenn der schon immer irgendwie relativ oben war. Ne? Also das gibt uns so eine Idee, wie der Hund so gestrickt ist, also was seine, was seine Blutwerte angeht. Andererseits, ähm, wer hat denn schon Lust, den Hund zum Tierarzt zu schleppen? Und der Hund hat sowieso schon gar keine Lust, einfach mal so Blut abzunehmen. Sagen wir mal ehrlich, also wir gehen, wir gehen jetzt auch nicht irgendwie einfach mal so, also alle paar Jahre vielleicht, wenn man irgendwie ein bisschen, ich bin ganz so jung ist, dass man dann irgendwie so einen Check macht. Aber grundsätzlich gehen wir ja auch nicht jedes Jahr und lassen uns Blut abnehmen, um zu gucken, ob alles gut ist. Ich meine, entweder es geht uns gut oder es geht dem Hund gut. Und man sieht es, der ist Fidel, der läuft, der trinkt, der frisst, der verdaut, der freut sich seines Lebens. Kann man überlegen, ob man das wirklich machen möchte. Und dann spielt eine sehr große Rolle ähm, der Mensch dazu. Ja, die, die sind ja nun auch wirklich alle sehr verschieden. Und es gibt Leute, die, die haben das Bedürfnis, viel zu wissen und, und viel, kontrolliert, viel zu kontrollieren. Und das ist auch absolut legitim. Das ist wirklich, das ist einfach so. Hast ja. du die also, Hand
0: gehoben, Christine? Also ja, ich habe ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Ich habe sofort an mich gedacht bei dieser ja. Beschreibung.
2: No, also es, es, ist, es, 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 es gibt solche, also es gibt, das ist eine, eine, eine innere Einstellung und die ist eben so. Und äh, andererseits gibt es Menschen, die, äh, da würde ich die Hand heben, ja äh, sagen: pff, nee, dem geht's gut. <lacht> No? Also, das ist, ähm ja, ist ja tatsächlich
1: auch selbst so, wenn man so leicht hypochondrisch veranlagt ist oder so, dann geht man vielleicht tatsächlich regelmäßig zum Arzt ne? und. Obwohl es einem gut geht, da könnte ich mich auch ein bisschen mit ein... <lacht> ja,
2: ja, ich auch. <lacht> Und dann eben auch, könnte so Parallelen geben. Ne? Hast du schon ja, recht, ja. Ja, also es gibt Parallele zu dem, wie man zu sich selbst ist, aber es gibt auch total... Ähm, ähm, also bei manchen Menschen ist es irgendwie total unterschiedlich. Also okay. die würden für sich nichts tun, aber, aber für den Hund... Für den Hund äh, ähm, alle Nase lang irgendwas untersuchen lassen ne? und äh, gut, das, 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 das führt jetzt ein bisschen weit, das ist jetzt nicht mehr wirklich das Thema, aber Sie es gibt auch wirklich Leute, die, 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 die den Hunden irgendwie wirklich, sagen wir jetzt, Krankheiten andichten. Ne? Boah, ja boah stimmt, ich, man kennt das ja von Menschen. Ja, ne? aber also, das, das ist halt einfach, die, 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 die bohren und bohren und bohren und, und, und bis, bis man bis man was findet und irgendwas Na ja, dann, findet ja, aber man was immer, willst du denn dann finden? Also, ja. Ja? ja,
0: irgendwann. In deren Kopf, ja, ne? ja, dann ist ja. irgendein Blutwert vielleicht mal zufällig ja, ein
2: bisschen ja. anders als sonst. Und oder? das ist das, ist, gut, das ist jetzt nochmal eine andere, also es ist ja. eine übertriebene Variante, die es jetzt ja zum Glück nicht so oft gibt. Gibt es auch manchmal. Aber deshalb, also diese, wie, wie, oft, wie oft man jetzt Untersuchungen also ein Blutbild macht oder so, ähm, hängt eben auch vom, von der inneren Einstellung äh, des Hundemenschen ab.
1: Okay, also halten wir so ein bisschen fest, man kann es pauschal nicht sagen. Es ist so ein bisschen auch eine Abwägung, also natürlich, wenn Indikation da ist, ist ein anderes Thema, aber es hängt auch äh, ein bisschen von der Abwägung ab, wie viel Stress will ich meinem Hund mit dieser Untersuchung auch zumuten oder wie bin ich selber drauf auch. Aber es kann grundsätzlich äh, mal nicht schaden, vielleicht auch mal ein gesundes Profil zu haben, um einen Vergleichwert zu ja. haben, so ne, okay. vielleicht als, äh, als so Gesamtabriss. Ja ja, nee das habe ich das sehr gut zusammengefasst. Sind die super gut zusammengefasst. Okay. Ja. <lacht> Und genau, wenn wir jetzt uns die verschiedenen Profile, die du gerade gesagt hast, anschauen, grundsätzlich, worüber kann so ein blut kotprofil profil Aufschluss geben und worüber kann also kann so ein Profil keinen Aufschluss geben? Also was für eine Erwartungshaltung darf ich überhaupt an solche Profile einen Aufschluss geben? Sorry, nicht heben. Ich weiß nicht, was ich gerade
0: gesagt habe. <lacht> das war schon alles richtig gesagt. Ja.
1: <lacht> so, nochmal. Also worüber kann können solche Profile Aufschluss geben und genau, worüber eben nicht, sodass ich weiß, welche mit welcher Erwartung Darf ich solche Profile überhaupt einreichen und was kann ich dann, ja genau, was kommt am Ende dabei
2: raus? Also grundsätzlich gibt es irgendwie extrem viele, 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 viele Sachen, die getestet werden können. Ja. Ähm, also jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn man jetzt eine Code-Untersuchung nimmt, dann ist ja erstmal, denkt man natürlich automatisch an an Darm, ja? ist ja irgendwie erstmal naheliegend, aber ähm, zum Beispiel kann man auch äh, aus dem Code die pankreatische Elastase bestimmen lassen, da hätte man äh, Informationen über die Bauchspeicheldrüse. Ja, Also das ist dann schon, äh, das geht dann, Manchmal doch ein bisschen weiter als das, was man jetzt vielleicht erstmal als sehr naheliegend äh, erachten würde. So, bei, bei Haarenuntersuchungen, ähm, da hat man natürlich irgendwie schon eher einen Bezug zu Nieren und Blase. Äh, das ist klar, aber es kann zum Beispiel andere Gründe geben, weshalb. Äh, Deshalb, weshalb ähm, es zum Beispiel Protein im Haaren gibt und so weiter. Also es kann auch ein bisschen weitergehen, aber grundsätzlich äh, sind Haarenuntersuchungen schon eher da, um ähm, Auskünfte über Blase und Niere zu geben. So, und wenn man dann jetzt, also wir, wir reden jetzt nicht eben von den ganzen anderen äh, Untersuchungen, zum Beispiel Liquoruntersuchungen, äh, äh, Hautuntersuchungen und so weiter, also Kret, die untersucht werden können. Aber wenn man jetzt die drei wichtigen nimmt, also jetzt zum Beispiel, also die, die jetzt fehlen würde, wäre jetzt äh, wäre jetzt das Blutbild, da gibt es äh, Ach, das ist das ist das, das so viel ne? So viel viel. aber man könnte zum beispiel eine eine unterteilung machen äh, in ähm, also rotes blutbild weißes blutbild und zum beispiel blutchemie also all das was das rot das sogenannte rote blutbild ist sind äh, die all das was jetzt rote blutkörperchen äh, hämoglobin und so weiter betrifft und das gibt sehr sehr vereinfacht da kriegt man so ein, also das gibt Auskünfte darüber ob der Hund zum Beispiel eine Anämie hat also zu wenig Hämoglobin zu wenig rote Blutkörperchen ähm, das das ist die eine Aussage die man anhand dieser Werte treffen kann wenn sie zu niedrig sind wenn sie zu hoch sind kann es zum Beispiel daran liegen dass der Hund äh, eine leichte Austrocknung hat, also zum Beispiel zu lange nicht getrunken hat. Das passiert relativ oft, weil da, man, da die Hunde oft nüchtern sind, ähm, haben die auch meistens auch nicht zu trinken bekommen. Also das passiert wirklich, passiert wirklich oft. So, das ist das rote Blutbild. Das Differentialblutbild, also die weißen, äh, die weißen Blutkörperchen, das heißt Differentialblutbild, weil es gibt verschiedene Sorten und die werden dann eben differenziert. Und das gibt auch sehr vereinfacht ähm, Auskunft darüber, ob es Infektionen oder Entzündungen im äh, Organismus gibt. Und ähm, es gibt auch, Inform auch Infos, ob, ob Tumore vorhanden sind, aber das, das ist eigentlich die seltenere Diagnose. Also meistens sind es dann schon eher Entzündungen und Infektionen. Und dann die sogenannte Blutchemie oder oder das wird meistens so, man sagt dann meistens Organwerte ähm, darüber so in der Umgangssprache. Das gibt dann eben Auskunft, also es gibt dann eben die sogenannten Nierenwerte, die Leberwerte, die Bauchspeicheldrüsenwerte. Dann gibt es Werte zum Beispiel wie, wie Glucose, die über ähm, zum Beispiel bei Diabetes mellitus äh, Auskunft gibt, dann gibt es ähm, bestimmte Werte, die Auskünfte über die Muskulatur geben. Die Muskulatur kann auch die Herzmuskulatur sein, ne? also das kann da auch eine Auskunft sein. Dann gibt es bestimmte Werte, das sind zum Beispiel Vitamine, also ähm, Vitamin B12 und Folsäure, die geben die können Auskunft geben über ähm, Sachen, die im, äh, also Prozesse, die im Darm stattfinden. Also, man kann da schon eine ganze Menge, äh, eine ganze Menge herauslesen.
0: Ja, und wo du jetzt gerade sowieso bei dem Blutbild bist, finde ich das noch ganz spannend, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und ich sage jetzt, ich möchte jetzt gerne von meinem Hund ein Blutbild machen lassen, das hast du jetzt ja gerade schon gesagt. Es gibt dann äh, das Rote, das Weiße, ja. Blutbild, Blutchemie, Organwerte, Vitamine, Mineralstoffe und so weiter. Wenn ich, also das sind ja die verschiedenen Arten der Blutbilder jetzt. Ich ja. gebe ja auch, glaube ich, das Bachprofil, das wird wahrscheinlich dann... Genau, das habe ich für das Vitamine. Ich
2: jetzt
0: ja, das sind doch dann Vitamine und Mineralstoffe, meine ja, ich. Ja,
2: irgendwie. das habe ich, hab ich jetzt nicht aufgelistet, aber äh, auch im Rahmen eines Nicht-BARF-Profils. Äh, Kann man das machen. Phosphor, Calcium, Eisen, sowas alles, Kalium, werden dann auch oftmals bestimmt. Ja.
0: ja, und wenn ich da jetzt hingehe und man kennt das ja, dieses typische kleines Blutbild, großes Blutbild, mhm. oder mit welcher Aussage gehe ich jetzt zu meinem Arzt? Natürlich kommt es wieder darauf an, wenn eine Indikation stattfindet, sagt mir der Arzt natürlich was los. Aber wenn ich jetzt so eine komplette, einfach Routineuntersuchung machen will, mhm. macht da so ein, reicht da so ein kleines Blutbild oder... Macht das schon Sinn, groß? Oder was ist da überhaupt drin? Was bedeutet
2: kleiner? Ja, also was drin, <lacht> drin ist, was drin ist, ist nicht genormt. Ja, es gibt, ah, okay. keine, es gibt keine Norm dafür. Für diese Profile, also ein Laborprofil ist, sind Werte, die so ausgesucht sind, dass sie einen bestimmten Zweck erfüllen. Also dass die Bestimmung einen bestimmten Zweck erfüllt. Mhm. Bleiben wir mal jetzt beim Barf-Profil zum Beispiel. Ähm, äh, da ist die Idee, die dahinter steckt, ähm, dass man überprüft, ob der Hund mit seiner aktuellen Fütterung ähm, mit allem versorgt ist, was er eigentlich braucht. Also es, äh, ob das alles Sinn ergibt, ist noch äh, eine andere Geschichte. Aber, <lacht> Ich wollte jetzt nur <lacht> Profil sozusagen. Ein Profil ist ähm, eine Zusammensetzung von bestimmten Laborwerten. Und übrigens, die Bachprofile, ja, nur, nur am Beispiel Bachprofil sieht man, die sind ja von Labor zu Labor unterschiedlich. Also wenn man, wenn man zu diesem einen Labor geht und sagt, ich hätte gerne ein Bachprofil. Dann wir werden zum Beispiel die Salmonellen mit, mitbestimmt. Ja, also da wird auch eine Kotprobe verlangt, um ein Profil zu machen. Und bei dem anderen Labor wird das dann eben nicht der Fall. Dafür wird vielleicht was anderes drin sein. Also Profi, ein Profil ist nichts, was irgendwie gesetzlich vorgeschrieben wäre oder so. Jedes Labor kann das machen, also hat dann eben eine bestimmte Idee, wie was so ein Profil äh, enthalten sollte. Ganz bekannt ist natürlich dieses sogenannte geriatrische Profil, ähm, was wo man denkt, okay, das ist jetzt für ältere Hunde, wie der Name schon sagt. Aber im Grunde ist es das, was man jetzt so ganz gängig als, äh, ich sag mal Checkup vielleicht könnte man dazu sagen, ähm, macht, wenn man jetzt irgendwie einfach mal so so ein, so ein, so ein Rundum-Überblick äh, haben möchte. Aber ähm, wie sie zusammengesetzt sind, kann eigentlich das Labor entscheiden. Andererseits hast, hast du als, als Hundemensch oder der Tierarzt die Wahl, sich bestimmte Sachen anzukreuzen und andere nicht. Und ähm, Aber... Die sind dann schon irgendwie, also die, die machen sich da schon ein paar Gedanken, die Labore, die, die packen die ja schon so ein bisschen zusammen, sodass das alles irgendwie einen Sinn ergibt. So, dass du sagst, okay, zum Beispiel, Beispiel, dein Hund ist nierenkrank. Also du hast es irgendwie entdeckt, weil ähm, du ein geriatrisches Profil gemacht hast, also wo irgendwie ein bisschen alles dabei war, rotes Blutbild, weißes Blutbild, Organwerte. Du hast festgestellt, äh, der hat eine Nierenerkrankung. Du musst jetzt zum Beispiel beim nächsten Mal nicht nochmal alle Bauchspeicheldrüsenwerte, alle bla bla bla, du kannst ein Nierenprofil machen. Ja? Das gibt dir dann einfach die paar Werte, die eben äh, zur Überprüfung des Krankheitsverlaufes zum Beispiel äh, sinnvoll sind, dass du nicht irgendwie jedes Mal irgendwie alles, äh, alles machen müsstest. Also so sind diese Profile äh, gesta unterschiedlich gestaltet, weil es, ja, weil es einfach, weil es das vereinfacht im Grunde, statt immer wieder zu überlegen, okay, was was, was bestimme ich jetzt, was passt denn dazu? Das haben diese Labore sozusagen für dich übernommen.
0: Ah, das erklärt auf jeden Fall auch, wie so meine Tierärztin dann oft auch immer mit den Sprechstundenhilfen vorne an der Rezeption diskutiert, welches Paket sie denn jetzt für dieses genau für die Situation, in der Merkel in dem Fall ist, ähm, Sinn macht. Ah, okay, das genau. erklärt genau. sich dann. Da gibt es also ja. verschiedene Pakete, dann, die die Labore anbieten.
2: Na, aber zum Beispiel, wenn Oder man jetzt irgendwie einfach so ein generelles Blutbild gemacht hätte, also so etwas so Gängiges äh, gemacht hätte und dann, und dann äh, hat man so eine Idee, dass es in eine bestimmte Richtung gehen könnte, aber da fehlen die Werte, weil die eben nicht im Profil sind, die, die, die einen Verdacht sozusagen äh, bestätigen könnten, dann kann man natürlich einzelne Werte auch entweder direkt nachbestellen. Manchmal ist es möglich, weil genug Blut noch da ist oder eben leider nochmal Blut abnehmen. Aber einfach nur die zwei, drei Werte, die, die man da jetzt gerne hätte, kann man dann nochmal nachbestimmen lassen. Oder es gibt eine ganze Reihe von sehr spezifischen Untersuchungen, die ähm, zum Beispiel also so eine Art Funktionstests äh, sind, zum Beispiel zur Diagnose vom Cushing-Syndrom. Ähm, da, da hat man ja auch erstmal ein großes Blutbild, also ein geriatrisches Profil oder irgendwie sowas. Und da kombiniert man die Werte so und denkt, und man kombiniert die Werte und man guckt sich auch den Hund an, weil die Werte ohne Symptomatik des Hundes sind einfach hm. sinnlos, wertlos. Ja. 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 Ähm, und dann da na ja, okay, vielleicht, also, Cushing-Syndrom würde ich jetzt mal vielleicht äh, überprüfen. Da kann man dann eben eine, also, ganz, best, eine ganz bestimmte äh, Untersuchung nachmachen lassen. Die ist dann eben nicht in einem Profil.
0: Die, die, ah, verstehe, die, 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 das heißt, das dann
2: einzeln, so. ja, einzeln, okay. äh, ähm, einzeln nachmachen, weil man diesen Verdacht hat. Ne?
0: Das heißt, das wie, das so, sorry. nee, alles gut, mach, mach du.
1: Ich stelle mir das so ein bisschen so vor wie so eine Oberfläche, die ich so abgreife mit diesem geriatrischen Profil und dann poppen da jetzt so irgendwie Werte auf oder sowas. Und da kann ich dann halt im Einzelnen nochmal wirklich in die Tiefe gehen, in verschiedene Werte hinein, wie du sagst, in Verbindung mit der Symptomatik des Hundes. Eigentlich ja total logisch, ne? dass man nicht nur das Blutbild anschauen kann, sondern natürlich
2: auch immer gucken muss, Passt das überhaupt zu ja, das ja, zu dem, was der das, gerade das, zeigt, das, auch an
1: Symptomatik? Das möchte
2: ne? ich, also da da, 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 das kann man gar nicht oft genug sagen. Das kann man also wirklich, wirklich, wirklich gar nicht oft genug sagen. Ich, also, ich mache ja Kurse und ich habe auch eine Facebook-Gruppe zu Laborwerten. Und ähm, das ist immer, also ich, 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 ich kann es jede Woche sagen, wirklich, ohne Scherz. Leute, nicht die, nicht die Werte gucken, nur ja, auch mal einfach mal den Hund. Auch. Also passt
1: das aber Auch gibt, wenigstens auch.
2: Den ja. Ja. ja, aber wirklich, wirklich, wirklich. Ähm, äh, es ist, also meine, meine Theorie, aber das führt jetzt auch irgendwie sehr weit, ähm, wir, sind, wir sind sehr westlich geprägt in, unserer, in unserem Leben und wir halten sehr viel von Wissenschaft. Und wenn es irgendwo Zahlen, die schwarz-weiß auf dem Papier stehen, da, da wollen wir so, 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 so gerne glauben. Und ja, da kann ich total zustimmen. Also mir geht das so. Ja, aber <lacht> ähm, alleine reicht das nicht. Ja. Ich meine, der Hund ist ein Lebewesen und man muss, ihn, man, man muss gucken, ähm, was ist mit dem los? und wie, wie, wie passt das jetzt hier alles zusammen? Ja, das also, ist ja auch der homöopathische Ansatz, so, ne?
1: dich den ganzen Hund anzuschauen. Sorry, Christine, wir haben heute. Nichts, alles, komm,
0: ich alles. Ich finde das so spannend. Ich, ich habe da ich direkt auch. was zu klappern. Erzähl ruhig. Nee, das war schon. Also, also, dass einfach in der Homöopathie
1: ja eben das auch so gelebt wird, ne? den Hund sich als Ganzes eben anzuschauen. Das ist ja manchmal, ja. in der Schulmedizin wird ja dann immer das und dann wird Mittel verschrieben und fertig. Ne? Naja. Und jetzt... Tierärzte draußen angreifen zu wollen, aber das ist ja Nein. manchmal doch dann immer ähm, das, 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 stark das laborwertorientiert dann. Das, das ja, und ich habe jetzt,
0: ein, sorry, soll dass ich unterbreche, <lacht> Anna, aber ich habe eine Story zu erzählen, die genau das untermalt, ein Beispiel, aber du kannst ruhig erst, ich wollte es nur ankündigen, dass ich eine Story
2: dazu habe. Also ich, mir geht es überhaupt wirklich niemals darum, Tierärzte anzugreifen, und auch nicht die Schulmedizin anzugreifen. Es geht mir darum, es geht mir ums Verständnis. Also,
1: also das war jetzt auch nicht, so. nicht bezogen, sondern auf es meine ist Aussage bezogen.
2: Ist, <lacht> es, es, ist, es ist einfach so, dass die Schulmedizin, Schulmedizin sehr westlich orientiert ist. Und ähm, ja, ich meine, man hört dann schon irgendwie, ja, der Nierenpatient, der Leberpatient und so weiter. Sorry, es ist, ist noch Hund, Emma, Hund Paul oder Hündin Emma, wie sie jetzt sehr oft heißen, ähm, na, im, immer noch ja. sind es die und nicht der Nierenpatient. Patient. Ja, spannend. Ne?
0: Diese Ausdrucksweise macht schon viel. Ja. Dann, ja. Ähm, bevor ja. du
1: deine Story erzählst, Christine, ja. ähm, wir sind hier voll drin merkst du an. Aber dann, das, das ist auch das, was ich gerade so jetzt meine, weil ähm, ich könnte jetzt, wenn du jetzt gerade von Cushing sprichst und was weiß ich was, ne also man könnte so wirklich dich jetzt ausquetschen okay, dann erzähl mal da und dies und das, aber leider können wir das, das sprengt heute einfach, ihr Lieben. Wahrscheinlich geht es euch genauso und ihr denkt, oh, hakt doch da nochmal nach oder dies oder das. Wir können halt nicht über jedes Profil nochmal ganz genau sprechen oder über jede Krankheit heute ganz genau sprechen, aber ja. vielleicht gibt es noch eine Option, wo ihr da mehr darüber erfahrt, da kommen wir nach <lacht> <lacht> ähm, Aber das ist halt, ja... Irgendwie so, man hat so Bock, das jetzt alles einzusaugen. Ne? Das ja. habe ich nicht
0: anfangs gesagt. Ja. Wirklich, ja, hast du gesagt. Ja, das das habe versprochen. versprochen. Also hast du ja. versprochen. <lacht> ja, und die Story, die ich erzählen wollte, war gar nicht zum Thema Hund, sondern ähm, aus meiner eigenen Krankengeschichte in Anführungszeichen. Und zwar hatte ich, war ich irgendwann mal vor Jahren, das, war, das ist schon sechs Jahre her oder so beim Arzt, und da war auch irgendwie, es gab einen Grund, wieso bei mir ein großes Blutbild gemacht wurde, oder so wurde es damals genannt, da waren unter anderem auch die Schilddrüsenwerte dabei. Wer jetzt nicht weiß, was für Schilddrüsenwerte es gibt, einen Wert, der heißt TSH, ja, der, der ganz oft und gerne auch ohne die anderen äh, Schilddrüsenwerte genommen wird, ähm, und der war nicht mehr im Normalbereich, oder er war sogar noch im Normalbereich, sondern nur ganz oben, auf jeden Fall war er nicht schick. Ja, es waren laut für den Arzt nicht schick genug. Und dann wurde mir gesagt, ich habe einen, also der war erhöht in Anführungszeichen oder er war im oberen ähm, Grenzbereich. Und dann wurde mir gesagt, ich hätte eine Schilddrüsenunterfunktion. Und ähm, ich müsste jetzt Schilddrüsentabletten nehmen. So. Und man als blödes junges Mädchen glaubt man das natürlich. Und natürlich vertraut man den Ärzten. Und die haben ja auch oft recht und die haben ja auch die Berechtigung mit ihrer Erfahrung und so weiter. Aber meine Mama hat zum Beispiel auch eine Schilddrüsenunterfunktion. Das passte dann halt alles super rein, weil ich war in der Zeit halt auch müde, bisschen abgeschlagen und so weiter. Und ähm, ich habe dann ähm, Schilddrüsentabletten genommen und mir, mir ging es so schlecht mit diesen Tabletten. Mir ging es so unfassbar schlecht. Ich hatte Herzrasen. Mir ging es einfach nur dreckig und dann habe ich gesagt, okay, wie reicht das jetzt? Ich gehe jetzt zu einem Endokrinologen, also zum Spezialisten für Schilddrüsenproblematik. Der schallt denn endlich mal meine Schilddrüse, was man ja vielleicht mal tun könnte und nicht nur sich eben diese Laborwerte angucken. Und ähm, der sagte mir, ey, Ihre Schilddrüse ist top, alles in Ordnung, der Wert Eine ist nicht ganz optimal. Ja, der Wert ist nicht ganz optimal. Ich könnte Ihnen jetzt minimal Schilddrüsentabletten verschreiben, aber Ihnen geht es ja gut ohne und nicht gut mit. Da lassen Sie die mal weg und wir gucken mal, wie es Ihnen geht. Und mir ging es prächtig. Und dann brauchte ich nie wieder Schilddrüsentabletten. Meine Werte sind auch ein halbes Jahr später top gewesen. Alles in Ordnung. Deswegen wollte ich das einfach nur einmal unterstreichen, dass nur Laborwerte zu therapieren echt manchmal auch nach hinten losgehen kann. Sie so.
1: lebten glücklich und zufrieden bis dann nicht. Genau, wenn sie nicht gestorben sind. <lacht> dann leben.
0: Genau, ja, und der Arzt war mega oh, cool. Schilddrüsen. Ja, und der Arzt, der an der Endokrinologie war, mega cool, weil er sagt, das hat er täglich, ne, dass da wirklich ähm, Leute reinkommen, die Schilddrüsen und oh, unnötigerweise Schilddrüsenhormone nehmen müssen und das ist schon sehr spannend gewesen auf jeden Fall.
2: Ja. Ja, die Schilddrüsenproblematik ist ja bei Hunden auch nicht ähm, ja. ohne. Ja, <lacht> auch das könnte man vertiefen. Da könnte man jetzt eine <lacht> ganze Podcast
1: <lacht> <lacht> machen wir vielleicht
2: noch. <lacht> das ist schwierig, ein sehr schwieriges und eine sehr schwierige diagnostische Problematik, ja. Ich glaube, auch was, was viele Hörer interessieren könnte. Weil es auch oft,
0: finde ich, im Trainingsbereich oder ja, kommen komm wir auch oft, Verhaltensbereich oft mit in Berührung ja, einfach mit dem Thema. Speziell. Können wir ja mal abspeichern.
1: Ja. <lacht> okay, so zurück zu unseren Werten, zu unseren Laborwerten. Also jetzt ähm, hast du ja gesagt, so eigentlich eine Grundempfehlung, dass man regelmäßig Werte nehmen lassen soll, kann ich jetzt nicht geben, haben wir schon drüber gesprochen. Das ist nicht so zu pauschal zu sagen. Aber welche Werte, vielleicht reden wir dann mal über so einen älteren Hund oder so, wo man vielleicht eher mal sagt, da checke ich mal regelmäßig mal so ein paar Werte ab. Welche wären das? Also Du hast ja gerade zum Beispiel von diesem geriatrischen Profil gesprochen. Was ist da drin oder was würdest du sagen, wenn ich regelmäßig Werte nehmen lassen möchte?
2: Welche wären das denn? Also bei, bei, bei einem älteren Hund, ähm, abgesehen davon, dass man jetzt, also das rote und weiße Blutbild ist eigentlich, Automatisch. Also, da kann man, also, das, das macht man einfach. Das, das gibt wirklich so generelle Infos. Es ist nicht sehr präzise, aber es gibt schon, man hat dann schon einen Eindruck. Was natürlich bei den älteren Hunden äh, wichtig ist, ist natürlich irgendetwas über die Funktionalität der Organe zu erfahren, weil ähm, die werden nun mal älter und äh, die Niere, die Leber mm, haben dann schon irgendwie ein längeres Leben äh, geführt und ähm, es ist eigentlich. Normal, dass mit zunehmendem Alter äh, die Organe nicht mehr so funktionieren wie bei einem jungen Hund. Und da, das ist und dann bei den einen geht es früher los, bei den anderen später. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, aber einfach auch, also auch bei einem Hund, wo wirklich alles perfekt gemacht wurde, pipapo, also ne, ähm, kann er trotzdem etwas früher als ein anderer eben. Äh, äh, eine, also eine Nierenschwäche, Leberschwäche, die Bauchspeicheldrüse macht auch gern mal schlapp. Also dass man diese Sachen, äh, dass man diese Sachen kontrolliert. Und was ich auch immer empfehlen würde, ist immer mal wieder eine Darm äh, eine Kotuntersuchung zu machen. Nicht Darmuntersuchung, Kotuntersuchung.
0: <lacht> eine ähm. Darmspiegelung, so wie bei den, den, den Eltern. Das nein, war ein das
2: <lacht> nicht regelmäßig jedenfalls. Ja. Ähm, ja, weil die Darmflora, also das Mikrobiom, äh, wie man eigentlich richtig sagt, ähm, das ist wirklich der Sitz des Immunsystems. Und, und natürlich sollte man das ein Leben lang pflegen, aber gerade eben bei den älteren äh, bei den älteren Hunden ähm, ist es wichtig, da auch nochmal verschärft ein Auge drauf zu haben. Und im Übrigen äh, eine, eine Sache, die ich ganz wichtig finde, weil man hört ja auch oft, da hat man so ein Blutbild von so einem Senioren und da sind dann die Leberwerte ein bisschen hoch und die Nierenwerte ein bisschen hoch und, und dann, dann wird gesagt, naja, aber wissen Sie, der Hund ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Das ist normal im Alter. Was normal ist, ist, dass die Organe ermüden, ja, müden, ja? Das ja, aber es ist nicht so, dass die Referenzwerte im Alter nach oben gehen oder so, ne? Oder sich verändern. Ah, okay. Ne? Also es ist die Aussage heißt, es ist normal, dass die Leber ihres Hundes nicht mehr so richtig gut funktioniert, weil er schon 14 Jahre alt ist oder so. Ähm, aber es heißt nicht, für, also für mhm. einen Hund in diesem Alter ist der Wert von x noch total in der Norm. Das Sondern heißt, es ist eben ein Hinweis auf eine Schädigung
1: oder ein, ja. eine Ermüdung, wie du gesagt hast. Ja. Und das muss man auch so sehen. Ne? Das, das muss man
2: meiner Meinung nach so sehen. Es ist anders zum Beispiel bei den Welpen. Bei den Welpen ist es so, dass bestimmte Werte in einem anderen Referenzbereich sich äh, befinden sollten als bei ausgewachsenen Hunden. Wissen das die Tierärzte auch? Ja. <lacht> okay. Sehr viel <fies>, Vertrauen. <lacht> okay. Doch, doch, doch. Nee, klar, doch. Ein kleiner Scherz am Rande. Also die haben, weil ihr Immunsystem noch nicht irgendwie ganz äh, ausgereift ist, weil wenn die noch sehr, sehr klein ist, zum Beispiel sind die Organe noch nicht äh, ganz ausgereift, weil äh, sie noch im Wachstum sind, sie dann tatsächlich zum Beispiel im, im Phosphor-Kalzium-Bereich äh, da ein bisschen anders, äh, äh, also da sind da die Referenzwerte ein bisschen anders zu bewerten. Also da bei den, bei den Welpen und Junghunden sind die Referenzbereiche tatsächlich etwas andere als bei dem ausgewachsenen Hund. Aber nicht beim, nicht beim, beim älteren Hund. Da ist es es ist, wie gesagt, es mag normal sein, dass die Niere nicht mehr so fit ist wie früher, aber es hat nichts mit dem Referenzwert. Also die ist einfach nicht mehr fit. Das ist nicht der Referenzwert, mhm. der verschoben wurde. Ja.
0: Da sollte ja. man was
2: tun. Ja. Tun sollte man, so. damit das nämlich,
0: damit der Hund nämlich auch 16 wird dann. So ist es, ja. Ja, <lacht> also
2: nicht irgendwie so stark, ja der ist halt einfach alt.
0: Das lassen wir jetzt so.
2: Lassen wir jetzt gerade so, noch genau. mal was ähm,
1: zum Thema Code, weil du sagtest, es macht dann auch bei älteren Hunden Sinn, noch mal Code profil zu nehmen. Ich habe das jetzt aktuell bei Emma wegen Indikation tatsächlich auch gemacht. Kannst du da vielleicht noch mal sagen, weil meistens in der Vergangenheit dachte ich immer, Code ist einfach nur ein bisschen Code sammeln und nach Parasiten ähm, ja. untersuchen lassen. Aber da steckt ja mehr dahinter, ne? was du
2: wahrscheinlich meinst, oder? Ja, ja also gerade, dass man sich das Mikrobiom anschaut. Also das, was Landläufig unter Darmflora äh, 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 läuft, weil man früher dachte, das sei Flora, aber es ist halt nicht, das sind halt Bakterien und so. Ne? Ähm, das ist halt Mikrobiom. Äh, das ist sehr sinnvoll, sich das anzugucken, im Grunde genommen, äh, ob die guten Bakterien fehlen. Okay. Ja, also weil, also man kann sich das irgendwie, also sehr vereinfacht, ein bisschen so vorstellen, das ist so ein bisschen so wie, so wie, wie man das am Pool nicht macht, ja, um 6 Uhr aufstehen, alle Plätze belegen mit Handtüchern, dann Frühstücken gehen, dann, ne? also das machen aber Bakterien, die belegen alle Plätze. Und wenn, wenn, die dann, wenn die aus irgendeinem Grund weg sind, dann können die Bösen kommen. Ah, okay, ja, schönes Beispiel, kann man sich gut vorstellen. Na, und da, da das ist das doof. Da muss man wieder für einen Ausgleich sorgen. Man dann, muss dann man die dann Guten wieder, wieder reingeben, ähm, weil, ähm, weil ansonsten sich die Bösen breit machen. Ja, das ist schön erklärt. Das kann das ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Und dann weil dann ich tatsächlich ich auch
1: eine Darmsanierung gerade mache mit Emma und jetzt eine Idee davon habe, wie das Zeug wirkt, was ich da ständig reintrücke. Du gibst dir ja wahrscheinlich Bakterien. Ja, Genau, das sieht auch so ein bisschen so aus irgendwie <lacht>
2: wie ich mir Bakterien <lacht> vorstelle,
1: Flüssigkeit <lacht> also, ja, mit sowas drin. Ja,
2: ja also und das ja, okay. ist immer, das ist immer total, also eine kleine Anekdote irgendwie äh, aus, dem, aus dem Praxisalltag. Es ist immer sehr witzig, wenn man die Befunde, ähm, wenn man die Befunde bekommt aus der äh, Mikrobiomuntersuchung, dann ähm, kommt dann so eine ganze Liste und da steht dann keine Enterokokken, kein dies, kein jenes. Ne? Die Leute freuen sich wie Bolle, aber das ist doof. Das, die, die, gehören, die gehören dahin. <lacht> ja. Das ist eigentlich,
1: ja, verstehe. Ne? Also,
2: dieses keine Bakterien klingt immer wie, 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 wie genial. Ja. Aber äh, in diesem Fall, also, wenn es die Guten sind, dann sollten sie da sein. Dann sollten sie einfach da sein. Aber ähm, man muss da auch mit dem Thema ein bisschen. Sagen wir mal vorsichtig, was heißt vorsichtig, also nicht ganz so verbissen irgendwie umgehen, weil es gibt wirklich extrem viele unterschiedliche Zusammensetzungen von Bakterien im Darm. Also, das könnte man fast wie fast mit einem Jetzt habe ich einen Blackout-Fingerabdruck, äh, <lacht> <lacht> genau. Also, Man könnte das fast mit einem Fingerabdruck irgendwie vergleichen. Ah, weil das so individuell ist. Ja, äh, deshalb äh, kann das eine bei dem einen Hund okay sein und bei dem anderen nicht. Also auch da,
0: wie geht es dem Hund? Genau, ja. ja.
2: Und es ist ja auch, glaube ich, so, also so habe ich
0: das zumindest im Kopf, dass da jetzt nicht also oder bei Malcolm stand es zumindest nicht so, ist wahrscheinlich auch wieder von Labor zu Labor unterschiedlich, aber da stand jetzt zum Beispiel bei den bösen Bakterien stand jetzt nicht Null, sondern da steht ja unter so und so vielen. Ja, ja also es so ja, das sollte auch. unter so und so viel 1000 hoch zehn 10 oder keine Ahnung sein und dann <lacht> ist es, äh, kann man damit leben, so nach dem Motto. Ne? Also ja. da ist ja auch ein Referenz. Dran. es ist ja nicht, das müssen Null sein oder habe ich das falsch verstanden?
2: Genau. Nein, nein, naja, na so mega extrem toxische Bakterien sollten da irgendwie zum Beispiel nicht sein, aber so im Großen und Ganzen, das sind ja Millionen von Bakterien, die da drin sind. Und wenn man sich das irgendwie so ein Befund anguckt, das sind ja nur ein paar. Ne? Und dann gibt es zum Beispiel diese Clostridien. ja, die werden ja auch immer sogenannte Gasbildner. Die werden ja auch, da kriegen die Leute irgendwie die, die pure Panik. Oh, die, weil das sind ja dann auch aufgrund der. Nein, ich, ich mache mich ein bisschen lustig, aber das ist das, weil es. Ich, ich nehme immer alles ein bisschen... Ich äh, habe das im
1: Bekanntenkreis gerade, so ein Plostridien-Panik. Deswegen erzähl
2: mal weiter. <lacht> <lacht> beim Hund? <lacht> beim Hund? Ja, beim Hund. Also, ähm, das ist... Die Panik entsteht meistens auch, weil... Also aufgrund auch der Anzahl, die da steht. Weil auf diesen Befunden steht... Dö, 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 über eine Million. Und für uns eine Million ist irgendwie so ein Ding, das ist ja so, so gut wie unfassbar. Ähm, aber für Bakterien ist es gar nicht so viel. Ist Wahnsinn, ne? Ein paar mehr Bakterien, aber ne, das, ist, das ist jetzt nicht irgendwie, das ist nicht der Wahnsinn.
1: Also ja. macht es da halt auch Sinn, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, mal, ne? der, Wenn man das ein bisschen lesen kann, dass man nicht direkt in Panik verfällt. Der oder der Hund, der, der, Hund, im der keinen Durchfall
2: hat der, Durchfall hat, der hat keine Blähungen, der.
1: Also in dem Fall ist es tatsächlich symptomatisch. ne? Deswegen wurde das gemacht, aber ja. ist ja auch egal.
2: Ich sage ja nicht, dass Clostridien ähm, nie was tun. Ne? Ja, aber gibt also es da gibt's ja nicht auch da. unterschiedliche Klostridien, solche und solche, oder gibt es
1: nur
0: eine Art davon?
2: Na, es, gibt un es gibt
0: von allen auch unterschiedlich,
2: ne? unterschiedliche. Aber ich glaube,
0: die, über die immer geredet wird, sind doch diese Clostridium difficile, oder? Heißt, heißen die nicht so? Ja, oder das nicht?
2: ist alles, ja. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, die sind ja auch da oft drin, Strämer. nur halt sollten sollten, <lacht> sollten nur nicht zu viel sein, wahrscheinlich einfach. Ja, einfach
2: ne? also, ja, immer so ein bisschen, ein bisschen ähm, Ruhe bewahren. Aber nee, aber vor allem, wie gesagt, also vor allem sollte man sich den Hund anschauen. Was hat er denn? Was macht er denn? Oder was macht aber er das mit? ist
1: übrigens auch was, was äh, unsere Heilpraktikerin auch oft zu mir sagt. Ja, Jetzt bleiben Sie erstmal ruhig. <lacht> Die Mittel müssen auch erstmal wirken und erstmal komm, bleiben sie erstmal ruhig. Dann ja, wird dann ja. so alle paar Tage von mir so eine Voicemail drauf. <lacht> hey, Moment mal, das und das. Ja, ist, 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 glaube ich, immer ein guter Rat. <lacht> ja, Das
0: stimmt. Ja. 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 Ich stimme zu. <lacht> ja. Ankennt das von mir auch. Ich habe ja auch Anfang des Jahres Panik geschoben mit Melken, als der immer weiter abgenommen hat und immer weiter abgenommen hat. Und ähm, wir dann super verzweifelt waren, also jetzt ist im, ja auch wieder alles schick. Also. Ja,
2: da freue ich mich ja auch drüber. Ja. <lacht> und das war ja auch dramatisch. Das ne? war ja, ja auch okay, also stimmt, weiß, ja, bei
0: Macke war es dramatisch, das stimmt, ja.
2: ich, ich meine, Ruhe bewahren ist ja schön und gut, aber wenn der Hund irgendwie nichts mehr wiegt, ist dann irgendwann auch. Ja,
0: das das ist das beste Ruhe Ruhe. ja mit Ruhe ne?
2: Jetzt könnte er tatsächlich mal wieder
0: zwei, drei Kilo abnehmen. Immer, ne? oh, ja, nee, das Problem ist im Moment, äh, sein Normalgewicht hat er längst erreicht. Wir glauben, er ist jetzt auch ein bisschen drüber. Wir haben jetzt länger nicht gewogen. Egal, ich wollte jetzt auch gar nicht von mir. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, man merkt es an seinen Gelenken wieder, dass den Unterschied, ne? weißt du, zwischen ich hab, den, ja. ich weiß nicht, wie viel Kilo es jetzt waren, dann acht Kilo oder so, man merkt es einfach, ne? der, der ja. muss wieder mehr Gewicht mit sich rumtragen. So, nächstes Thema, <lacht> nächste Frage. <lacht> ähm, das, worüber wir jetzt vor äh, in der Vorbesprechung gesprochen haben, was ich sehr spannend finde, sind, wie aussagekräftig sind Laborwerte denn überhaupt? Und was kann Laborwerte eventuell beeinflussen, was man vielleicht gar nicht so im Kopf hat, wo sie vielleicht höher oder, sagen wir mal, anders sind, anderer sind, als man denkt, aber es vielleicht gar nicht so schlimm ist, weil vielleicht hat der Hund ja gerade kurz vorher gefressen oder keine Ahnung.
2: Das ist, das ist der Klassiker, ne? der Hund war nicht nüchtern. Ähm also der Hund muss nicht grundsätzlich für alle Werte, die bestimmt werden, nüchtern sein. Bei manchen hat es ja gar keinen Einfluss. Aber meine Empfehlung ist einfach: Es ist ja nicht so schlimm, irgendwie nicht so schwierig, dass der Hund nüchtern ist, wenn man irgendwie Blut abnimmt. Okay, es kann passieren, dass man dann im Notfall ist und so weiter. Dann wird Blut abgenommen. Da hat der Hund, da hat der Hund gerade gefressen gehabt dann sagt man nicht, ich komme dann erst morgen früh wieder oder so. Ne? Ähm, dann ist es so und dann weiß man es und dann weiß man es auch, für, für, bei welchen Werten man es da in, äh, eine Beeinflussung geben kann. Dann gibt es bestimmte Werte, die extrem, also, also Stress kann bestimmte Werte extrem verfälschen, gerade, gerade, gerade beim äh, weißen Blutbild, also bei den weißen Blutkörperchen, ähm, da kann das wirklich sein, dass die in die Höhe schießen, weil der Hund extrem viel Stress hatte. Also das das, das darf man da jetzt nicht auch irgendwie so, so wie soll ich sagen, ähm,
1: überbewerten.
2: Überbewerten. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man immer sagt, na ja, der hatte Stress, der hatte Stress. Also man so, muss da schon so ein bisschen... So abtun meinst du jetzt, ja. Ja, also... Weil, also dazu muss man auch sagen, es ist auch viel, also natürlich hat der Hund ein bisschen Stress beim Tierarzt, das, das ist wohl Wollte wahr. Wollte ich gerade sagen,
1: das werden wohl die meisten Hunde haben, ne? Die meisten Stress Hunde haben
2: Stress, aber die haben auch, ich sag mal jetzt in einem äh, normalen, auf einem normalen Level Stress äh, und nicht irgendwie krankhaft Stress und das ist dann etwas, was zum Beispiel... Gerade wenn es der eigene Hund ist, ähm, da tendiert man eher dazu zu sagen, er war voll mega in Stress, ja. Also ich, das ist menschlich so zu denken, ähm, aber es ist jetzt nicht immer der Fall. Also muss man muss man einfach mal realistischerweise sagen, nicht jeder Hund ist total außer Rand und Band beim Tierarzt. Also deshalb, das muss man wissen, das kann sein, dass, dass da eben ein paar Werte durch Stress beeinflusst werden, aber das ist nicht, muss nicht unbedingt immer so sein. Was auch die Werte beeinflussen, sind Medikamente. Gerade wenn die Hunde Antibiotika, Antibiotikum und auch Cortison nehmen, das kann die Werte extrem beeinflussen. Das muss man dann eben wissen und berücksichtigen bei der Interpretation. Was jetzt, Also das war eher sowas, was die Werte beeinflusst. Aber es gibt auch, wie soll ich sagen, es gibt auch Werte, die, die, die nicht im Referenzbereich sind und trotzdem normal. Also es gibt zum Beispiel bestimmte Hunderassen, bei denen es bei einigen Werten andere Referenzwerte gibt. Ein Beispiel sind Windhunde. Aufgrund der der Muskelmasse, die sie haben. Also sie haben wenig Fett und viel Muskel und das beeinflusst eben bestimmte, bestimmte Werte. Also, das wusste ich überhaupt nicht. Dass zum Beispiel der, also ein bestimmter Nierenwert ist der Kreatininwert und der Kreatininwert, also Kreatinin ist ein Abbauprodukt der Muskulatur und wird halt eben äh, gemessen, um zu gucken, wie viel von dem Kreatinin durch die Niere äh, ausgeschieden wird und das gilt dann eben als Kriterium, ob die Niere noch gut funktioniert oder nicht. So vereinfacht. Die Windhunde haben aber mehr Muskeln und insofern auch mehr Kreatinin. Auch ist es so, dass größere Hunde generell äh, Eher tendenziell höhere Kreatininwerte haben als kleinere. Darf ich noch mal ganz kurz inzwischen Frage stellen zum Thema jetzt
1: mit dem Kreatinin und dem Muskel? Wenn ich jetzt einen sehr, sehr bemuskelten Hund habe, gilt das für den auch? Also einen überdurchschnittlich bemuskelten Hund? Es also muss schon überdurchschnittlich sein. Überdurchschnittlich. Okay. Aber wenn, überdurchschnittlich gibt es ja so, ne? Hunde, die, also, kann, aber da könnte das theoretisch
2: auch ein Grund, sein ja, also, ja, gerade wenn das ein sehr großer Hund ist, auch noch und so, dann könnte das dann schon okay. irgendwie in diese Richtung gehen, aber da Vorsicht, ja, wir reden jetzt nicht irgendwie um Erhöhungen, äh, sozusagen, dass das Doppelte irgendwie dann normal ist, ja, mm, es so, ist so ein leichter, eher, dass man ein bisschen wenn ich kurz bisschen drüber wäre,
0: so, ne? mm. also, so. ja, aber da stimme ich dir zu. Zum Beispiel, Malcolm ist ja sehr groß und der ist immer schon im oberen. Referenzbereich gewesen der Kreatin. Ja, ja, also das ist, das ist ja.
2: wirklich so. Ne? Und kleine Hunde werden äh, später diagnostiziert, weil die immer eher, eher tendenziell im unteren Bereich sind. Und Ach, bei großen Gott. wird schnell eine Niereninsuffizienz äh, 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 diagnostiziert, die oder der Verdacht sozusagen äh, geäußert, obwohl mhm. da noch gar nicht so sehr viel ist. Ne, und das, also da, da gibt es eben so solche, solche Sachen, die einen Einfluss haben. Dann ist es auch so, dass die Referenzbereiche an sich, die gelten für 95 Prozent der Hunde. So wird das bestimmt. Das ist jetzt keine aus der Luft gegriffenen Zahl, die man so irgendwie... Ne, das ist wirklich ähm, ein Referenzbereich gilt für 95 Prozent der Hunde. Das heißt, es gibt immer noch 5 Prozent, die da nicht reinpassen. So, wenn das dein Hund ist, dann... So schlaflose Nächte. <lacht> Stelle irgendwelche Ausschläge im Büro. Ja, dann nö, musst du dir auch deinen Hund angucken, macht er jetzt den Eindruck, als ja. würde er gleich umfallen. Ja. Also das, das, das muss man dann eben auch äh, wissen. Und ähm, wichtig zu wissen ist äh, zwei Sachen, da muss ich mich jetzt konzentrieren. Äh, erstens, äh, erstens äh, gibt es Werte, die mehr oder weniger aussagekräftig sind für eine bestimmte Problematik. Das liegt einfach an der Natur der Sache. Bleiben wir bei den Nieren. Harnstoff. Harnstoff ist immer etwas, was äh, in einem Atemzug mit Kreatinin und neuerdings mit dem äh, SDMA-Wert äh, genannt wird, wenn es darum geht, die Nierenfunktion zu überprüfen. Der Harnstoff wird aber irgendwie von vielen, vielen Sachen beeinflusst. Zum Beispiel, wie die Hunde gefüttert werden, ob sie gerade gefüttert wurden, äh, ob der Hund Fieber hat, ob der eine Entzündung hat, ob er dieses und jenes äh, irgendwie hat. Das beeinflusst den Harnstoffwert. Und das heißt, im Grunde ist es wahrscheinlich, weil es traditionell immer so gemacht wurde, wird immer nach der Harnstoffwert irgendwie als Nierenwert sozusagen mitgeführt. Aber im Grunde genommen ist der nicht ganz so aussagekräftig wie andere äh, äh, Parameter, die wie Kreatinin oder jetzt dieser neue SDMA oder so neu ist er auch nicht mehr, aber ähm, die, die, die spezifischer sind. Ne? Also da, da muss man dann eben auch äh, 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 gucken, wie aussagekräftig sind die einzelnen Werte äh, überhaupt.
0: Ja, du wolltest noch was Zweites sagen. Das habe ich jetzt vergessen. <lacht> ich <lacht> Mach so Vielleicht fällt es dir noch ein. Ja. Weil du sagtest direkt in der ersten. Hast ja, du ja. Sein? Es gibt Werte, die sind mehr oder weniger. Vielleicht ist das noch ja, nur ja.
2: ein Gehirnankochen. Ja, ja, nee, ja, klar. Und es gibt Fehler. Es gibt Fehler. Es gibt Werte, die sind einfach falsch. Weil es ist auch nicht immer so easy, ähm, die, die, wie das Blut abgenommen wurde. Äh, die, diese ganze Technik sozusagen, die spielt auch eine Rolle. Das heißt, welche Nadel oder welche Kanüle. Ja, oder so oder, ne, also da bin ich irgendwie wirklich gar keine Spezialistin. Also ich nehme auch irgendwie keinen Mut ab. Aber ähm, es ist, also das auch bei, also bei Menschen ist es auch so, also es muss wirklich irgendwie richtig gut gemacht werden. Und das ist nicht, weil der Tierarzt immer so blöd ist oder so. Das hat auch damit zu tun, die Hunde, die zappeln wie doof. Ähm, das ist nicht immer easy. Ne? Es geht, das ist doch,
1: hängt doch auch dann damit zusammen, ob das schon an Sauerstoff gekommen ist, das Blut mit der Gerinnung und dies und das. Ne? Also da gibt es ja. ja auch...
2: Na gut, da gibt es ja eben diese, diese unterschiedlichen Röhrchen, die, 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 die dafür gedacht sind. Ja, ich habe schon spannende Sachen gesehen, wo einfach nur, egal, Ja ja. <lacht> ja, es gibt. Ich sage ja, es gibt Fehler. Ja? Wir ja. sind Menschen am Werk. Ja. Aber, äh, es gibt auch äh, Lagerungsprobleme, also ist es zum Beispiel nicht bei Serotonin oder so auch
1: so ein Thema? Das muss dann irgendwie abgedunkelt sein oder sowas? Ich glaube, da war das zum Beispiel auch. Das gibt weil, es
2: auch. Ja. Dann beim, beim Haaren zum Beispiel ist, irgendwie eine ganz, ist die Quadratur des Kreises, weil wenn der jetzt bei Raumtemperatur lange gelagert wird, dann ist es natürlich ein Paradies für Bakterien. Da entwickeln sich einfach Bakterien. Wenn der aber äh, zu kalt äh, gelagert wird, dann äh, können Kristalle entstehen. Dann hat man die Diagnose, der Hund hat, äh, hat Steine. Ja, Ach, Also das, es ist, ja. muss man irgendwie so ein bisschen... Ne? Ja, also, ja
1: irgendwie logisch, klar. Ne? Das sind alles Sachen, die innerhalb dieser Kette bis zum Labor, bis zur Auswertung ja, und so passieren ja. können. Und
2: deshalb Augen auf, also wenn irgendwelche Werte so stehen, aber das passt irgendwie überhaupt nicht zum Hund, dann äh, nicht sagen, der Hund wird sich anpassen und diese Krankheit bekommen. <lacht> Nein, ähm, <lacht> aber äh, ähm, da muss man irgendwie einfach mit gesundem Menschenverstand oder mit dieser gesunden Skepsis äh, rangehen. Das heißt nicht, dass man immer alles irgendwie anzweifeln muss und nichts glauben und immer ist alles doof und so. Das meine ich jetzt nicht, aber das kann wirklich durchaus passieren. Bis hin zur falsch beschrifteten Probe.
1: Ja, stimmt, natürlich. Ne? Ja, ja, alles, was bei Menschen passieren kann, kann natürlich bei Hunden auch passieren. Ne? Da gibt es ja wahrscheinlich die tollsten Sachen. Absolut, absolut. Ne? also das, Ja,
2: stimmt. Das sind, das sind, äh, all, das, all das muss man dann eben auch... Äh, aber wir, wir kommen immer wieder, äh, immer wieder dazu, Laborwerte können das zeigen, was sein kann, aber nicht unbedingt das, was sein muss. Und Satz 2, schau auf deinen Hund. Ja, also dürfen eigentlich nie alleine Nein. stehen, sondern müssen immer in
0: Kombination mit ja. vielleicht anderen Werten, vielleicht natürlich dem, dem Allgemeinzustand des Hundes ja ähm und allen weiteren Umweltfaktoren, die noch so Ja, da genau, sind auch so, was
1: gefressen wird. wurde, was passiert ist und ja. vorher und so weiter und so ja. fort. Ne?
0: Ob der vielleicht gerade Sport gemacht hat, kann ja auch äh, sein. Ne, das ist zum
2: Beispiel auch. Also äh, der Hund, der untrainierte Hund, der irgendwie in aller Eile äh, äh, mit dem Fahrrad zum, äh, zum Tierarzt da irgendwie hechten muss. Ähm, das
1: kann ich mir vorstellen, hat die Wörter da ein bisschen durch. <lacht> 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 ja. ja, wirklich. Also
2: das ist ja. wirklich
0: so. Total spannend. Ja, ja. wirklich. Ja. Also... Laborwerte immer im Kontext, im Kontext und kritisch äh, schon, schon drauf schauen. Zumindest
1: mindestens interessiert. Ja, mindestens interessiert,
0: genau. Und Fragen stellen, wenn man es
2: nicht versteht ja. im Zweifel. Ne? Ja, generell immer für alles. Also ja. ähm, wenn es den eigenen Hund betrifft, immer Fragen und so lange Fragen, bis man es verstanden hat.
0: Ja, und auch gerne äh, empfehle ich allen äh, auch immer wieder, gerne schreibt die Fragen euch auf, weil das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, ihr kommt vom Tierarzt-Semi gerade und dann seht ihr, fuck, diese eine Frage wollte ich schon die ganze Zeit stellen und jetzt habe ich es vergessen, na super. Und dann will man da nicht nochmal anrufen, weil dann fühlt man sich doof und ach, keine Ahnung. und da Vielleicht war es aber wirklich eine wichtige Sache oder man hat total vergessen zu sagen, mein Hund kriegt Schmerzmittel. Das wäre ja wichtiger, auch wenn euer Partner, und jetzt Gender
1: ich mal ganz bewusst nicht, weil es meistens die Männer sind. <lacht> wenn der mit dem Hund zum Arzt geht, schreibt die Fragen ganz genau auf. <lacht> die Fragen, weiß nicht, das Richtige. Kann ich zumindest <lacht> aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Mhm. Aber, Aber das es mit so einer langen Liste der Arzt, was haben wir denn? Ja, einiges, weil wir sind peinlich. <lacht>
2: <lacht> Erstens die Frage, zweitens die Frage und <lacht> ja, das, ist, das ist echt ein guter Tipp, also das mit dem... Ja. Fragen aufschreiben.
0: Ja. Julian sagt auch immer, wenn du mir die nicht ausschreibst, musst du es selber machen. Weil ja. ich weiß genau, du wirst nachher da stehen und mir genau diese Frage stellen. Und das und kommt trotzdem sowieso, nicht. weil aufgrund der Antwort hätten wir ja auch schon wieder eine Frage, die
1: wir <lacht> fragen würden. Also naja, egal.
0: Ja, also aber, wir sind aber auch extrem. Also das ist ja, auch wahrscheinlich nicht mehr im und gesund immer. Ja. <lacht> <lacht> aber, aber wir nicht unseren Hunden gelernt. keine Krankheiten an. So. Also, so
1: aber ähm, Anne, ja, genau, wenn wir haben ja noch was äh, zu sagen, wenn oder du hast ja noch was zu sagen, wenn jetzt äh, unsere Hörer sagen, Mensch, das interessiert mich, da will ich mehr zu wissen,
2: da gibt es ja noch vielleicht eine gute Sache, <lacht> ja. die wir ja, ja. machen können. Ne? Ich, ich, ich ja, ich habe es ja, ich habe es glaube ich eingangs gesagt, dass, dass, dass mir das schon seit Ewigkeiten, also vielen Jahren, irgendwie wirklich ein Anliegen ist, dass ich äh, nicht nur die also nicht nur die Menschen, die einen Tierberuf ausüben, also die Hunde behandeln oder Fütterungspläne erstellen und so weiter, die auch, die natürlich in erster Linie, aber auch, ähm, auch Hundemenschen sich mit dem Thema befassen sollten, weil es für sie so enorm viele Vorteile hat, gerade eben um Verantwortung übernehmen zu können. Und deshalb mache ich das auch seit einigen Jahren, ähm, dass ich, Kurse zu diesem Thema anbiete, also insbesondere ein Kurs. Und der heißt endlich Durchblick bei Laborwerten, also genau das, was man sich wünscht. Und der startet jetzt neu am 5. Juli. Am 5. Juli geht acht Wochen. Und ähm, ja, wir machen dann natürlich ganz viele, ganz viele praktische Beispiele, gucken uns Laborwerte von Hunden aus seiner Praxis an, damit man das alles eben auch im, äh, am, am, am Hund sozusagen sehen, sehen und erfahren kann, dass man, es ne? ist eine Fälle aus meiner Praxis, deshalb kann man mich ja auch fragen, was hat er denn, was macht er denn, welche sind seine Symptome, also nicht nur eben Werte auf einem Blatt Papier. Und natürlich, äh, bevor man die Fälle bearbeitet, gehen wir schon äh, ein bisschen Theorie durch, weil ein bisschen Grundwissen muss man ja dann haben. Aber okay. ich mache den Kurs schon so, so wirklich sehr lange und es sind viele, viele, viele ähm, Hundemenschen in diesen Kursen. Es sind auch Tierheilpraktiker und Ernährungsberater, Rinden, meistens sind das alles, sind das Frauen. Äh, aber eben, eben wirklich nicht nur, wirklich nicht nur und die kommen alle mit. Die kommen wirklich alle mit. Also das ist nichts, es ist nichts, was man nicht lernen kann. Ja, also dieses, dieses berühmte Buch mit sieben Siegeln oder so, das, das ist nicht so. Das, das, das ist etwas, okay, man muss sich ein bisschen hinsetzen und versuchen, das zu verstehen und das zu lernen. Aber das ist jetzt nicht ähm, unerreichbar. Und man muss auch nicht alles auswendig lernen und wissen und immer im Kopf äh, parat haben. Wir sind ja, also man ist ja als Fundament nicht tagtäglich damit befasst. Was aber wichtig ist, ist, dass man weiß, wenn man die Workbooks hat, wo man nachschlagen kann. Und wenn man es einmal schon mal durch hatte, wenn man es selber schon mal gelernt hat, da weiß man auch genau, wo man suchen soll. Da weiß man, ah, das hatten wir, da weiß ich, wo ich gucke, da kann ich nachschlagen und so weiter und so fort. Und deshalb es ist es wirklich, finde ich, für jeden machbar. Wirklich. Alle, so, bislang hat,
1: ist jeder mitgekommen. Also man sieht, du hast eine Botschaft. Leute, ja, <lacht> bitte hört euch das an. <lacht> Und ich kann mir das auch vorstellen, dass ähm, man gut mitkommt, weil du auch jetzt finde ich wirklich sehr schöne anschauliche Beispiele verwendet hast, wo man sich wirklich bildlich gut vorstellen kann, was da im Körper passiert oder so. Also das Beispiel mit den Handtüchern zum Beispiel fand ich echt super. Ja. Und ja. Ähm, Ne, von daher kann ich mir das wirklich auch gut vorstellen wird das eine, ist das eine Aufzeichnung mit Raum für Rückfragen ist das gehst du live mit den Leuten wie
2: was was erwartet die Leute da so ja. kannst du da vielleicht noch was zu sagen es gibt äh, es gibt äh, also zum Thema Botschaft möchte ich was sagen ja ich habe wirklich eine Botschaft ich habe ich ich meine Botschaft ist wirklich dass jeder Hund individuell behandelt wird das ist mir irgendwie sehr 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 wichtig das betrifft alles das betrifft Natürlich die Therapie, das betrifft sein Futter, das betrifft, wie er zu Hause mehr oder weniger gekuschelt wird, weil er das mehr oder weniger gerne hat. Also Behandlung im weitesten Sinne. Und es betrifft natürlich auch die, der verantwortungsvolle Umgang mit all seinen gesundheitlichen Problemen und Fragen und das ist mir wirklich, das ist wirklich etwas, was äh, ich möchte, dass immer mehr Menschen sich damit befassen, die Hunde haben, weil es am Ende für die Hunde gut ist. So, das war meine Mission. Ähm, wie, der, wie der Kurs abläuft, es gibt zwei Varianten, es gibt eine, eine Selbstlernvariante und es gibt eine betreute Variante und diese Betreu in dieser betreuten Variante ähm, gibt es natürlich die Workbooks, die durchgearbeitet werden werden, es gibt ganz viel Videomaterial für diejenigen, die äh, besser so über Video und, und Hörmaterial eben besser lernen als, als mit Schrift, schriftlichem Material. Dann gibt es etwas, was ich, ähm, was ich total, also ich, ich, ich habe es entwickelt, weil ich es gut fand, aber ich kriege unheimlich gute, gutes Feedback darüber. Das sind sozusagen, das sind fast wie Selbstüberprüfungsbögen. Es gibt keine Noten im Kurs. ja, Es gibt kein gut oder schlecht oder so. Aber wenn man diese Fragen beantwortet, dann, dann begreift man, ob man begriffen hat. Hm? Also, dann kann man selber feststellen, es ist egal, ob du jetzt eine Eins oder eine Zehn oder was weiß ich, das ist wurscht. Nur, du kannst es ja mehrmals machen, Erstmal mit dem Skript, mit dem Workbook, dann mal ohne Workbook. Und aus, aus diesen Sachen ergeben sich die Fragen, die du mir dann stellen kannst. Ja. Weil du es sozusagen noch nicht verstanden hast. Und diese Fragerunden die machen wir einmal in der Woche. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die dann exklusiv für den Kurs ist. Und da machen wir das dann eben in dieser, in dieser Facebook-Gruppe. Da findet natürlich auch Austausch zwischen den Teilnehmern ähm, äh, im. im während der Dauer des Kurses und auch noch ein bisschen darüber hinaus. Und äh, eben wöchentlich, ähm, wöchentlich gibt es dann eben diese Q&As, also diese Fragerunden, wo ich alles wirklich, da kannst du mich löchern, bis du das verstanden hast.
1: Cool. Also, nehmt sie beim Wort.
0: Ja, ich glaube, das, das machen sie. Schreibt euch eure Fragen auf, ihr Lieben. Schreibt euch auf, dann könnt ihr das direkt üben für den nächsten Tierarzt.
2: Im Workbook, im Workbook gibt es am Ende, die sind ja natürlich als PDFs, ne? da gibt es irgendwie ein, ein Feld für deine, nicht für deine Notizen, sondern für deine Fragen. Das Super, heißt, du ja. kannst schon, während du liest, dir deine Fragen aufschreiben, die du mir dann stellen möchtest. Ja, also klingt von vorne bis also hinten Fragen durchdacht. Das A und O. <lacht>
0: <Die> <lacht> ja, klingt auf jeden Fall von vorne bis hinten durchdacht. Und ähm, für alle, die dies interessiert, wir verlinken natürlich, ähm, ne, den, wir verlinken den Kurs, wo ihr euch anmelden könnt, wie immer. Und ähm, hoffen, dass ihr einen kleinen Vorgeschmack jetzt in der Folge bekommen habt zum Thema Laborwerte, vielleicht schon ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht wurde. Und vielleicht habt ihr ja Lust, dann auch an dem Kurs teilzunehmen. Anne wird sich sicherlich sehr freuen bei jedem, der mitmacht. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst,
2: Ann. Traut wieder sehr bisschen schön bisschen An. Traut euch. Im Sinne der Hunde. Traut euch.
0: <lacht> In dem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.